0: Merhabalar değerli Medyascope izleyicileri. Öncelikle herkese iyi seneler dileriz. Aslında yılın son gününde, yılın son farklı açısını bugün Rojgir'e sununa birlikte yapıyoruz. Bugünkü programda biraz daha 2021 yılının siyasette açtığı önemli değişikliklerin 2022 yılında nelere sebep olabileceğini sizinle tartışmak istiyoruz Roj'la birlikte. 2021 yılında aslında Türkiye siyaseti çok hızlı gelişmeler yaşadı. Her günlere deyse yeni bir krize, yeni bir gelişmeye uyandık. Ve bugün de aslında yılın son günlerinde... Ee, özellikle Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan, e, yapılacak en azından e, bir takım hamleler üzerinden değerlendirmeler yapıyoruz. Dolayısıyla neredeyse krizsiz bir günümüz geçmedi. Bunun dışında tabii e, siyasetin krizleri dışında ekonomik kriz Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde e, etkiledi. Benim özellikle sistem krizi dediğim yani e, aslında sistemin kendisinin ekonomik siyasal, ve sosyal açıdan çok önemli krizlere yol açtığını düşündüğüm bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla 2022 yılında da bu krizler acaba çok çözüme doğru evrilecek mi? Özellikle erken seçim beklentisi yer alıyor. Farklı açıda da bunu çok tartıştık. Biraz bu programda bunları ele alacağız. Roj merhaba. Merhaba Serhan. Roj sürpriz yapmışsın bugün. Roj stüdyodan katılıyor bugün yayına. Roj sen ne düşünüyorsun? Yani yılın son günündeyiz. 2021 çok krizlerle aslında bizi karşıladı ama bir taraftan siyasette çok olumlu gelişmeler de oldu. Yani hani bütüne baktığımızda hem çok kötü bir yıl. Hem de aslında çok e, iyi gelişmelerin de olduğu bir, benim açımdan yani benim siyasete baktığım noktadan e, özellikle muhalefet kanadında bir takım gelişmeler oldu. E, aslında temel bir algımız vardı. Yani e, Türkiye'de özellikle 2019 seçimlerine kadar hani siyasette hiçbir şey değişmez algısı biraz yurttaşların e, kafasında yer etmiş durumdaydı ama 2019'dan itibaren başlayan bir şeyler değişebilir hikayesi 2021'de. Anket sonuçlarına da genel seçme yönelik yansıdı gibi. Sen ne düşünüyorsun? Hani farklı bir bakış açın var mı? Ya da 2022'de sence siyasette ne değişir?
1: Şöyle 2020 yılı e, büyük oranda pandemi gündemiyle geçti. Ve bu pandemi gündemi aslında e, iktidarın kendi oyun alanını e, istediği şekilde büyük oranda e, şekillendirmesini sağladı. Yani biraz kamuoyu araştırmaları üzerinden meseleye yaklaştığımız zaman işte 2019 yerel seçimlerinde iktidarın bir oy kaybı vardı. Oy kaybının ötesinde çok ciddi anlamda bir yenilgisi vardı. İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da Cumhur İttifakı belediyeleri Millet İttifakı'na kaybetti ve buralardaki e, yenilgi, e, büyük iktidar, e, iktidar değişimine dair de bir e, umut yarattı muhalefet cephesinde. E, ama sonrasında özellikle bu pandeminin e, 2020'nin hemen başında etkilerini göstermesi, bunun bir küresel dalga şeklinde Türkiye'yi de e, esir alması meselesi, gündemi, belirlemesi iktidarın aslında o dönem e, düştüğü oy e, kaybının, o oy trendinin bir şekilde duraksamasına sebebiyet vermişti. E, lakin e, pandemiyle e, pandeminin sonrasında e, özellikle e, bir bu pandemindeki bazı yönetim krizleri e, hatırlarız 2020 yılının içinde konuşuldu. 2021 yılında da bunlar devam etti. 2021 yılı da çok ciddi şekilde kapanma tartışmaları esnaflara e, veyahut işte e, gündelik işlerde çalışan birçok insana e, bir sosyal ödeneğin çıkarılamadığı, e, bir sosyal e, hayatın idame edil- ettirilmesini sağlayacak bir ekonomik programın sağlanamadığı eleştirileriyle gündeme geldi. Ve bu dönemdeki kapanma tartışmaları hatırlarız AK Parti kongrelerindeki bu büyük kalabalıklar toplanırken, esnafların iş yerlerini açamaması, kafelerin, lokantaların vesaire kapalı olması gibi tartışmalar <gülüyor> iktidarı hırpaladı. Bu aslında 2021 yılının ilk yarısında ciddi şekilde konuşulan gündemlerin başındaydı. Lakin bu yine az önce bahsettiğim ikinci noktaya çok gelememişti. Yani oy kaybını evet iktidara eleştiriler vesaire çok artmıştı ama iktidardaki oy aşınımını çok ciddi etkileyen bir noktada değildi. (gülüyor) 2021 yılının asıl kırılma noktası yaz aylarındaki orman yangınları, sonrasındaki Bozkurt'taki sel felaketi vesaire meseleleriydi. Burada aslında iktidarın yönetemeyişi, meseleleri yönetemeyişi, bir yönetim krizinin ortaya çıkışı, bunun genel kamuoyunda bu şekilde algılanması iktidarın ilk ciddi şekilde yani 2021 yılı için söylüyorum, 2021 yılındaki oy kayıplarının başlıca noktalarından birisiydi. Sonrasında yakın dönemde yani 2021 yılının üçüncü çeyreğinde dördüncü çeyreğine girerken döviz kurlarıyla döviz kurlarındaki yükselmelerle dalgalanmalarla konuştuk. Bu dalgalanmaların iktidarı di şekilde hırpaladığından bahsettik sıklıkla. Ve bu bugün de e, bu oy kayıplarının e, iktidar cephesinde yine e, güçlendiğini, arttığını görüyoruz. Ve en son bir e, seçim ekonomisi tartışmaları yaptık. Hem asgari ücretteki artışlar e, hem de döviz kurunun tekrardan e, bir e, mevduat e, dengesiyle e, devlet e, garantili bir mevduat dengesiyle düşürülmesinden e, bahis ettik. E, 2022 yılının başına ekonomi gündemiyle giriyoruz ama 2022 yılına girerken 2021 yılına göre muhalefet cephesi daha güçlü, iktidar daha zayıf ama aynı zamanda 2022 yılına girerken iktidar daha toparlayabilecek görüntü vermeye başlarken muhalefette daha fazlasıyla rehavet havasındaymış gibi bir görüntü vermeye başladı diye e, ilk e, girişi yapayım. E, sen ne görüyorsun 2022 yılında e, muhalefet e, umutlu mu giriyor yoksa bu rehavet halini sen de görüyor musun ya da iktidarla muhalefet arasındaki makas açılacak mı? E,
0: şimdi aslında sen de özetledin 2021 yılı e, Türkiye'de iktidarın ciddi krizlerle karşı karşıya olduğu bir dönemdi. Bize krizleri hızlı çözecek diye seçmene tanıtılan e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aslında hiçbir krize e, çözüm üretemedi. İşte yangınsel gibi durumlarda bile e, bir paralize olma halini gördük. Yani sorun çözeme halini gördük. E, Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de hızlı sorun çözen, işte gündelik hayattaki basit meselelere basit çözümler üreten bir parti olarak kendini konumlamıştı. Ama 2021 yılı geldiğinde hem pandeminin etkisiyle hem ekonomik krizin derinleşmesiyle, ve özellikle bu doğal afetlerde hükümetin e, krizlere çözüm üretemediğini gördük. Bu da aslında e, oradaki yani hükümet sistemindeki bizim e, belki daha e, böyle akademik bir dille anlattığımız hikayenin e, toplum tarafından çok net bir şekilde görülmesini sağladı. Bunun dışında bir takım e, hükümet içinde e, güç odaklarının ortaya çıktığını gördük. Bu Sedat Peker videolarıyla birlikte aslında topluma yayıldı. E, bu iddiaların doğruluğu doğru olmadığı bunlar e, araştırılıp kamuoyuna dahi aslında bilgi verilmedi ama e, ciddi bir çalkantılı süreç oldu aslında 2021 iktidar açısından. Bakan değişikliklerini gördük. Süleyman Soylu'nun etkisini kaybettiğini gördük yine. Berat Albayrak yerine gelen bakanların değiştiğini gördük vesaire. Hani hükümet içerisinde bir çalkantının olduğu bir dönem. Bunun karşısında bana kalırsa 2021 muhalefet muhalefetin karnesine olumlu yazılabilecek bir yer. Çünkü muhalefet genel olarak 2021'de daha önceki hatalarından ders alıp Türkiye'de demokratikleşmenin, yeniden demokratikleşmenin sağlanabilmesi için bir takım hamleler yapmak konusunda önemli bir yol aldı. Bu noktada aslında muhalefetin başarısı, özellikle pek çok ankete yansıyan artık muhalefetin oylarının, muhalefet bloğunun oylarının çoğunluk haline gelmesi, senin bahsettiğin rehavet durumuna yol açmış olabilir diye de programlarımızda çok tartıştık. Aslına bakarsak muhalefet birkaç önemli yol aldı. Bir tanesi bence 2021 yılında en net gördüğümüz şey... E, muhalefetin seçim stratejisi aşağı yukarı belli olmuş gibi duruyor. E, tabii Türkiye'de hani 2022'de ne değişir diyoruz ya, e, Türkiye'de her şey çok hızlı değişiyor. Bu ayrı bir şey. 24 saatte de her şey değişebilir. Ama görülen o ki muhalefet seçime, parlamento seçimlerine, e, millet ittifakı gelecek ve devayla genişlemesi beklenen millet ittifakı ve bunun yanında HDP ve belki diğer sol partilerin yer alacağı bir üçüncü ittifakla seçime girecek. Ama e, Cumhurbaşkanlığı seçimi için, ortak adayı için e, müzakereler e, yer alacak gibi. E, burada e, özellikle geçtiğimiz hafta yine Halk TV yayında Mithat Sancar böyle bir pozisyona ifade etmişti. Ve HDP'nin tutum belgesindeki bir takım ilkelerle aslında bu müzakere süreçlerinde yer alabileceklerini söylemişti. Ee, yine Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi ve e, ben başbakan adayıyım dedi. E, haliyle Meral Akşener de adaylık e, hikayesinden geri çekilmiş oldu. Yani aslında muhalefetteki farklı aktörler önemli alanlar açtılar. E, yine Türkiye'de gara operasyonuyla aslında e, başlayan muhalefetin bu olumlu, beraber hareket etme ve e, toplumdan olumlu yanıtlar alma süreci uzun bir süre devam etti. Muhalefet belli konularda artık gündemi belirleyen taraf oldu. Toplumun dertlerini dile getiren taraf oldu. Kemal Kılıçdaroğlu çok ön plana çıktı bu dönemlerde. Hatta özellikle hepimiz bu konuyu da tartıştık. Geçiş döneminin Cumhurbaşkanı adayı olarak konumlandı yani bu çıkışlarıyla. Ve burada helalleşme çıkışı çok ciddi bir yankı uyandırdı. Yani muhalefet ve tabii bürokrat, bürokratlara seslenişi, işte dün de gördük, Milliyetin Bakanlığı'nın kapısına gitti, orada içeri alınmadı vesaire. Yani muhalefet biraz toplumun dertlerinin taşıyıcısı konumuna gelip, toplumun sesi olma amacıyla aslında hem meydanların sesini aslında basına medyaya yansıtmaya çalıştı, hem de erken seçim talebiyle iktidara güçlü bir aday olduğunu ifade etmeye başladı. Bunların hepsi olumlu gelişmeler. Bir başka mesele 2020'de hem bu şeyle birlikte pandemi hikayesiyle birlikte belediyelerin aktif rol aldığını gördük. Yani insanların hayatını kolaylaştıracak bir takım önlemler aldığını, sosyal yardımlar yaptığını gördük. Dayanışma mekanizmaları açtığını gördük. 2021'de de bunlar daha etkili bir şekilde devam etti. Ve yine 2019 seçimlerini kazanan belediye başkan adayları Mansur Yavaş ve İklam İmamoğlu aslında... Ee, önemli, muhalefetin önemli lider adayları olarak, Erdoğan'a karşı seçim kazanabilir adaylar olarak anketlerde yer aldı. Muhalefetin belki de en büyük kazanımlarından biri bu. Yani 2018 seçimleri öncesine baktığımızda muhalefet e, kanadından bir aday ismi, güçlü bir aday ismi e, zikretmek zorken bugün e, 4-5 tane birbirleriyle yarışan adaydan söz edebiliyoruz muhalefet e, kanadında. Tabii e, son dönemlerde senin bahsettiğin, Hani işaret ettiğim rehavet var mı sorusuna e, cevap verecek olursam e, programlarımızda da tartıştık. Muhalefetin bu olumlu gelişmeleri, bu yükselişi e, şöyle bir algı yarattı. İktidar e, her ne olursa olsun kaybeder çünkü zaten ekonomi çok kötüye gidiyor, e, sistem yönetemez hale gelmiş durumda dolayısıyla e, muhalefetten kim aday olursa olsun kazanır e, meselesi. E, ama burada da bence muhalefet eskiye göre e, farklı bir şeye sahip, farklı bir kapasiteye sahip. Birincisi toplumda artık ortak bir dil oluştu, entelektüeller arasında da bence ortak bir dil oluştu neredeyse muhalefeti o hatasından çabuk çevirecek bir şey oluşuyor, aura, ortam oluşuyor. Hemen ciddi bir yankı, ciddi bir ses gündeme geliyor ve muhalefet de hatasından çabuk dönebilecek pozisyona sahip. Çünkü diyalogları daha güçlü ve geçmişten dersler çıkardılar. Yani bu rehavet pozisyonunun özellikle dolar hamlesiyle, Erdoğan'ın dolar hamlesiyle bence sarsıldığını düşünüyorum. Ee, ve özellikle yine iktidarın İmamoğlu'na yönelik e, yapacağı yapabileceği operasyonlar. E, en azından bunların iddiası bile bence muhalefet kanadını e, kenetlemeye yetiyor. E, önümüzdeki süreçte bence e, yani muhalefetin e, kritik kararı bu e, rehavetle aslında e, Türkiye'de biz yönetebiliriz. E, stratejisini, ortak yol haritalarını güçlü bir şekilde ifade edebileceği, işi sıkı tutabileceği bir e, salınım dönemi olabilir. E, muhalefetin bence yani her yayında ısrarla altını çizdiğimiz yani risk alacak e, şansı yok. Dolayısıyla rehavet, e, rehavete yaralı açabilecek bir tablo olabilir. Ama e, iktidarın da aslında e, basın ve medyayı elinde tutan, Devletin bütün kaynaklarını elinde tutan iktidarın da e, gücünü hafife almamak gerekiyor. E, yani 2022 yılına biraz böyle giriyoruz. Hani 2022'de ne değişir e, sorusu bence biraz hani muhalefetin e, bu işi ne kadar sıkı tuttuğuyla ilgili olacak. Çünkü iktidarın artık hamleleri biraz belli. Yani e, o hamleleri... Nereye uygulayacak? Yani örnek verecek olursak HDP belediyelerine yöneltilen kayyum hamlesi İstanbul Büyükşehir'e uygulanacak mı? İşte seçim güvenliğiyle ilgili sorunlar olacak mı? 2022'de bunların hepsinin önlemlerinin alınacağı bir döneme giriyor gibi olabiliriz. Peki 2022'de aslında ne değişir sorusu, Hani sen biraz 2021'i ele aldın ama 2022'de sence tüm bu şeyler neye sebep olur bir erken seçim? beklentisi var. Hani muhalefetin bu e, seçim stratejisi 2022'de bir e, zafere dönüşür mü eğer bir seçim olursa? Bunun koşullarına e, nasıl hazırlanacağız 2022 yılda? Biz neler göreceğiz? Senin tahminlerin neler en azından?
1: Evet. E, doğrusu ben 2022 yılında seçimsiz e, geçireceğimizi düşünüyorum. Yani bir e, ufukta bir erken seçim yok. Bir baskın seçimin olma ihtimali de bugünden bakıldığı zaman çok olası değil. E, çünkü Cumhur İttifakı ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünden seçime gitmek yerine önümüzdeki dönemde ekonomiyi daha çok toparlayıp biraz başka şekilde hamleler yaparak seçimlere doğru giderken iktidarın bu kontrolü ele aldığına dair hissiyat seçmene verip tekrar sandıktan çıkmak isteyecektir. E, o sebeple 2022 yılında bir erken seçimin olması bir baskın seçimin olması e, çok konuşulan bir senaryo olmasına rağmen bana çok zayıf bir ihtimal e, olarak geliyor. 2022 yılında muhalefetin elinde e, ciddi e, kozlar var. Yani iktidar 2021 yılına göre e, daha yıpranmış durumda daha sıkıntılı durumda muhalefetin e, aktörleri genişliyor, havzası genişliyor. Daha özgüvenli e, e, aktörler e, görünür oluyor. Toplumsal muhalefet, e, daha e, ses çıkaran bilen bir yerde artık vesaire. Bunlar muhalefetin artıları. Öte taraftan e, muhalefetin e, bugün e, az önce de bahsettiğimiz e, eksileri var. Yani bu rehavet meselesi ve bütün bir e, seçim adaylar adaylıklar üzerinden tartışma meselesi. Yani e, neredeyse muhalefetin artık seçimleri gar- kazanmasının garantilendiği bir e, atmosfer e, halihazırda görünüyor muhalefet cephesinde, yani muhalifler cephesinde. E, ve adayın kim olacağı, Türkiye'yi bundan sonra kimin yöneteceği, hangi ismin yöneteceği, e, hangi profil ve hangi itfaklar, hangi denklemler üzerinden, hangi ilkeler üzerinden yönetileceğinden... ...daha fazla konuşulur hale geliyor. Ben bunun temel nedenlerinden birisinin... ...muhalefetin, muhalefetin özellikle bir kesiminin... ...bu her kanattan olabilir. Girmeye başladığı şey psikolojisi olduğunu düşünüyorum. Yani bir seçimleri nasıl kazanırız psikolojisinden... ...en haklı biziz psikolojisine girilmesinden... ...bakın ne kadar haklı çıktık psikolojisine girilmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ve bir AK Parti eleştirisinin bir rasyonaliteden ziyade AK Parti ile ilgili çıkan eleştirilerin yani haklı çıkan eleştirilerin önemli bir kısmının bir politik programın doğruluğundan ziyade eski yanlış savların da bir şekilde gösterildiği ve buradan aklanmaya çalıştığı bir e, muhalefet e, doğrusu e, muhalefetin 2021 yılında, 2020 yılında, 2019 yılında hatta yakaladığı ivmeyi e, geriye de taşıyabilir. Bu konuda e, muhalefetin e, vereceği sınav e, biraz e, önemli. Ama buradan çıkması da olası yani çünkü özellikle elitler arasında bu parlamenter sistem meselesinde, parlamenter sisteme dönüş meselesinde ciddi bir uzlaşı var. Bunun kısa süreli tutulması konusunda ciddi bir uzlaşı var. Eğer ciddi bir ekonomik programla da muhalefet ortaya çıkabilirse yani sistem tartışmaları haricinde de ben 2022 yılının muhalefet için daha kazançlı, iktidar cephesi için ise daha zayıf bir yol olacağı kanaatindeyim diye topu sana atayım.
0: Aslında ben de birkaç şey söyleyip öyle bitirmek istiyorum. Şimdi muhalefetin biraz bu süreçte bir denge gözetmesi gerekiyor. Çünkü bu mevcut otoriter rejimle mücadelede, Üç şeye ihtiyaç var. İşte seçim öncesi stratejisi, yani seçimi kazanmak için gereken stratejiyi kurmak. Bu bir. İkincisi seçim güvenliğini sağlamak. Seçim güvenliği için gereken önlemleri almak. Üçüncüsü de geçiş sürecini sağlamak. Şimdi e, biz muhalefeti daha önce şey üzerinden çok eleştiriyorduk. E, muhalefet çok seçim stratejisine yöneldi, adaya yöneldi. E, geçiş sürecini bir tarafa bıraktı. Son dönemlerde de başka bir eleştirimiz var. O da <gülüyor> muhalefet geçiş sürecine çok odaklandı. E, bu kez e, seçim stratejisini geri plana bıraktı. Yani seçimi kazanmak üzerine geliştireceği stratejileri geri plana bırakmış izlenimi veriyor. Aslında e, burada muhalefet ne İsa'ya ne Musa'ya yarandı hikayesi ortaya çıkabilir. E, ama burada e, bizim asıl işaret etmek istediğimiz şey şu, muhalefet e, seçim öncesi ve seçim sonrası yol haritasını aslında bir denge halinde kurgulaması gerekiyor. Ve bu partiler bunu yapabilecek kapasiteye sahip. Çünkü çok e, kurumsal, birbirinden farklı ve Türkiye'nin önemli e, farklı kesimlerini temsil eden partilerden bahsediyoruz. Her birinin kurumsallığı gerçekten e, önemli, hatta devasa yapılar diyebiliriz. E, dolayısıyla e, bu partilerin aslına bakarsan e, bir kadrosu, e, tüm bu hikayeyi planlayacak gücü var. Bunun dışında toplumsal muhalefetin de e, bu açıdan önemli desteği var. Dolayısıyla bu e, Bence Türkiye muhalefeti bu denge üzerinden yeni dönemi kurgulayabilmeli. Bir de seçim bugün de olsa, yani baskın bir seçim de yapılsa, 2023'te de yapılacak olsa, seçim güvenliği meselesinin çok dikkatli ele alınması gerekiyor. Çünkü seçim güvenliği hem partiler üstü hem de ittifaklar üstü bir mesele olarak karşımıza çıkacak. Seçmenlerde genel olarak şöyle bir algı var. Seçimler ne de olsa çalınacak. Dolayısıyla... Adalet ve Kalkınma Partisi ne yapar eder seçimleri alır. Bu algı zaman zaman hani kırılmalara uğrayabiliyor muhalefetin güçlü olduğu bir dönemde. Ama şu bir gerçek, 2019 seçimlerinde biz iktidarın seçimleri tanımadığını gördük. İnsanların aklında böyle bir şüphe var. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde, özellikle Canan Kaftancıoğlu'nda burada etkisi büyük, ciddi bir seçim güvenliği önlemi alındı ve seçim sonuçlarının, sandıktan çıkan sonucun, e, yansıtılması konusunda önemli tedbirler alındı. Şimdi acaba bu bütün Türkiye'ye yayılacak mı? Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da e, belli risk haritaları çıkarılacak mı? Yani hangi bölgelerde e, hangi partilerin işte e, seçim güvenliğini sağlamak konusunda güçleri zayıf? Bu bölgelerde partiler birbirleri işbirlikleri yapacak mı? Seçim ittifaklarının dışında bir ittifaktan bahsediyorum. Aslında bizim özellikle demokrasi ittifakı olarak işaret ettiğimiz bir konu. Yani ittifaklar üstü bir mesele bu. Dolayısıyla bu konularda hazırlık yapılmalı ve bu hazırlık topluma iyi bir iletişim stratejisiyle aktarılmalı. Yani sadece kapalı kapılar ardındaki hazırlığın da ben etkili olduğunu düşünmüyorum. Yani sonuca etki edebilir ama toplumun <gülüyor> psikolojisine ve o güvenin oluşmasına aslında katkısı zayıf olabilir. Bir de yine her programda aslında altını çiziyorum ama bence kritik bir mesele. E, sistem meselesinin, ortak yol haritası meselesinin toplumun gündelik hayatına nasıl etki edeceğini e, çok daha net bir iletişim stratejisiyle duyabilmeliyiz yeni dönemde yani 2022'de. E, eğer bu stratejiler üzerinden gidilirse muhalefetin rehavetten ziyade işi sıkı tutacağı ve Türkiye'nin aslında önümüzdeki süreçte demokratikleşmesi için gereken adımları atacağı bir yeni yıla girmiş olacağız. Bence 2022'de de Türkiye çok yeni krizler görecek. Çünkü iktidarın hayatta kalma çabası arttıkça... E, krizlere, kaoslara sarılacak. Bu krizler ekonomik kriz olabilir, e, daha çok siyasal alanda yapılacak hamleler olabilir. Ama bunun karşısında e, muhalefet direniyordu durabilirse, bence Türkiye 2022'de eğer bir seçim olursa değişime hazır veya 2023'te bunun sonucunda aslında süreç içerisinde göreceğiz. E, böylece ben de bütün seyircilerimizi aslında programın sonuna gelirken tekrar e, iyi seneler diliyorum. Hoş senin bir Son dileğin var mı programı kapatmadan. Ya Ben
1: de iyi seneler dileyim <gülüyor> herkese.
0: Evet, farklı açı izlediğiniz için teşekkür ederiz, herkese iyi akşamlar diliyoruz.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.